0: DIG Times 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 DIG Times 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关注的是，国内 IC 设计人力市场仍然是高度吃紧。过去几个星期法说会中 ，IC 设计业者普遍指出，短时期之内。营业费用不会下调，主因是扩编团队、吸纳人才需求仍然存在。因此，无论市况发展好坏，技术能力都要持续提升。像是龙头大厂联发科，已经传出全年扩编目标并没有改变，仍然以增加两千人作为目标。联咏、瑞昱则将继续积极寻求新写轮加入。中小企业业者表示，目前也感受得到大厂挖角压力，因此得继续想办法固装，尽可能争取优秀人才进驻。中国大陆中心产销态势已经出现速冻急停的现况。赵海军在内部财报法说会上已经证实，全球通膨导致需求放慢，消费力道不足，加上晶圆厂产能扩张达到一定程度之后。相较于之前厂商加速拉货情况，如今半导体产业整体供需逐渐平衡，而部分应用则是进入库存去化，双重效应交互作用之下，已经导致部分产业链出现速冻、急停的极端反应发生。赵海军对此现况也进一步表示，几乎所有厂商都会面临速冻、急停的情况，但是每家业者面临比例并不一致。LCD 驱动 IC、指纹辨识 IC 等产品， d j CIS。原先终端厂商预估今年过于乐观，尤其最近几个月发现销售减少、库存攀升，今年下半年先会以库存去化作为优先的发展目标。受俄乌战争、高通膨等因素所影响，全球经济笼罩在大环境不确定的因素之下。金达光电总经理金仲仁对此表示。金达主要生产刻制化显示器产品，受到大环境冲击是比较小的。预估 Q3 的营运会小於乱流 ，Q4 好转，全年目标渴望继续达阵。而因应全球电车数位化的风潮，面板大厂群创光电之前操刀台北捷运数位列车串联系统，到场域经营生态系。金达就是和群创共同开发48寸解析度 FHD 等显示屏幕产品。继续关心车用晶片的消息，供应链业者表示，刚跨入主流汽车领域的半导体业者，需要耗时两到三年以上时间才可以取得认证；而本身就拥有半导体产能，也要等半年的时间才可以进行制程的转换。事实上，全球车用晶片市占八成的 IDM 厂，像是英飞凌、恩智浦、德仪、瑞萨、意发等，其他委外代工产能短期转到汽车领域的供给增量仍然是有限的。因此，整体看来，在关键零件掌控力比较好的车厂，晶片短缺渴望因此持续获得改善；而掌控度较差的车厂，可能面临更大的竞争压力，尤其是大环境震荡因素仍然存在。尤其汽车是民生消费相对高额支出的一环，如果总体经济持续不振，对汽车产业来说，明年仍然埋下了相当大的异动变数。Panasonic 正扩充特斯拉电动车电池产能，在2024年之前将会以增产一成作为目标。为此，有数十名生产管理人员已经从日本派往美国内华达州 Giga Factory One 来提升设备的效率。Panasonic 在今年7月已经宣布要在美国堪萨斯州新建新的电池工厂，这是预计2024年正式投产。日经新闻 Tech Story 也报道表示，到今年6月为止 ，Panasonic 已经派遣数十人到 Panasonic 和特斯拉合作经营 Gigafactory One 来进行技术的支援，提供当地员工教育训练，来减少生产问题。预计到2024年之前，将可以提升产能一成左右，而提升效率带来的产能大约等于新建一条生产线。增产项目则是特斯拉 Model Three 等车种所搭载的21700圆筒型锂离子电池。Panasonic 目前在日本大阪也有供应特斯拉电池工厂，而所改善的 Giga Factory One 的生产问题之后，将使得 Giga Factory One 生产效率提升到日本境内工厂水准。中国大陆科技巨擘字节跳动 TikTok 最近在新加坡、马来西亚进行线上购物促销活动，扩展电子商务业务发展。南华早报对此报道，这是 TikTok 东南亚扩张计划一部分。因为西方主要经济体不但正重新审查 TikTok 应用城市的隐私权政策，而 TikTok 在西方市场拓展零售业务计划也不如预期。美元兑换日元汇率在2008年金融海啸之后，一度突破了一美元兑换80日元的上限。这个结果也导致日本制造业进行海外移转。今年俄乌战争带动美元高涨，美元对日元汇率一度突破一美元到135日元下限，也导致日本制造业逐渐重新估算调整政策，来提高日本生产的比率，据此来推动新的投资设备计划发展。不过，日本制造业从1990年以来向海外发展趋势不止受汇率所影响。日本市场规模成长相对低于海外新兴国家市场，当地产销减低运费、关税也会是重要的因素。因此，打算投资增产厂商必须要谨慎估计海外市场本地投资和日本投资比率，究竟会有多少回流日本仍然难以估计。而根据日刊工业新闻的报道。比较容易评估范例是日本半导体大厂瑞萨电子决定重启2014年关闭的日本山梨县甲府工厂，在今年一到六月已经编列九百亿日元，相当于六点七亿美元的经费，要引进十二寸晶圆生产设备，预估2024年起正式生产功率半导体。Waymo 针对自驾计程车也推出系列新功能，要提供视障或身障人士来搭乘。The Verge 报道表示，这些对于身上朋友友善的新功能五花八门。一是在车顶显示器乘客姓名缩写，这样乘客就可以从不远处看见自己叫的车种。第二是在显示器显示乘客自定的汽车 ID， 由两个字母组成，用户就可以从四种颜色来任选一种。而根据 Nine to Five Google 报道，提出了第三种可能性。也就是语音导航将可以引导乘客走最合适路线前往计程车停靠的地点，而最合适路线是基于人行道、行人穿越道和地形特征来延配。另外，则是车距指南针，可以在 GPS 不稳定的地方协助乘客找到搭乘的车种。也就是在最后一里路取代语音导航，像是提醒乘客往左走五十尺或往右走五十尺等左右的提醒字句。企业多元布局将会掌握不同的趋势，而且可以缓和单一业务衰退的情况。像是传统 PCB 厂，以生，最近几年透过 LED 自行车灯订单、电动辅助自行车进行布局，就有机会透过既有经销合作伙伴前进欧洲市场，而打入欧盟庞大电动自行车的市场。PCB 材料厂巨象最近几年也积极推动多元发展，在美内板业务发展有成，今年上半年营收较2021年同期大幅成长七成，将持续扩张产品线来强化接单力，让营运能稳健向上。对于工控市场的稳定成长，业者表示，主要是随着欧美地区对于防疫态度的转变，各产业都已经陆续恢复常态运作。许多之前因为疫情影响导致暂缓的订单又再度重启，其中包括像是石化、油气等环境监控产业的相关设备更新，或是基于产业转型升级、地缘政治导致区域化生产而衍生的设备需求，都需要像是资料截取设备等工控相关产品作为底层数据收集之用，也因此带动了相关业者得以持续稳定发展。根据中华征信所的统计，今年 Q1 台湾整体上市公司任列的新年向转投资收益达到 1,621.8 亿台币。这个数据叫所认列在中国转投资收益一0 2 6十六点亿元是超过的，这也是台湾上市公司新南向投资收益超越中国地区的第一宗案例。而后续是否会成为两个区域投资收益金额出现黄金交叉的起始点，也会值得后续持续观察。以上科技产业新闻由《Digital Times》电子时报提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。